0: Salve, salve, fiel. Olha lá se não é o Jair Corinthians chegando mais uma vez até o seu ouvido. Eu sou Pedro Suáide, hoje muito bem acompanhado de Careca Betralha, Marcelo Braga e Ana Canhedo para falar da segunda vitória seguida do Corinthians, hoje sexta-feira, 11 de fevereiro. 2x1, gols de Paulinho e Renato Augusto, que dupla, que felicidade para você, fiel torcedor de ver esses dois craques destilando na Neuquímica Arena, balançando as redes e garantindo mais três pontos para o Timão. Gol do Paulinho, segundo jogo seguido. Gol de três pontos de novo, como o nosso careca gosta de enfatizar e falou muito bem no seu vídeo na Voz da Torcida. Vamos falar sobre esse jogo, falar sobre a ah, inacabável. Não dá para dizer inacabável, mas essa já longa busca por técnico, poucas informações... Poucos nomes, poucas coisas vazadas, a gente está meio perdido aqui. Pelo menos eu falo por mim, meus amigos que cobrem mais de perto o dia a dia, eu tenho certeza que estão por dentro, mas também não tem tanto para estar por dentro, aparentemente. Vamos falar da final da Supercopa Feminina, domingo na Globo, Corinthians e Grêmio, para você prestigiar mais uma decisão das brabas. E vamos falar de Corinthians, acima de tudo, que é isso que importa, não né? não, careca? Como foi o sentimento... Da arena lotada, gol de, do, gol de dois craques, ídolos da Fiel, mais uma vitória. Depois da demissão do Silvinho, duas vitórias seguidas e o clima vai ficando mais tranquilo, não é não?
1: Fala, amigos, boa tarde. É, prazer estar falando com vocês, Pedrão, Aninha, Braga. Pô, vitória boa, vitória... Acho que se no primeiro dia, é, primeiro jogo, logo depois da saída do Silvinho, a gente comentou aqui que seria injusto falar que ah, o time piorou, melhorou, ou continuou a mesma coisa que o Silvinho, no jogo de ontem não, no jogo de ontem, é, com uma semana de trabalho né do Lázaro tal tal, é, acho que as coisas mudaram, pelo menos é, no primeiro tempo, muitas mudanças, assim é, quase até gol de escanteio saiu, né? o Renato agora é o batedor mesmo de escanteio, algo que incomodava, mas principalmente muita movimentação, né, quando sai a escalação ali, faltando uma hora para o jogo, é, a dúvida que batia a porta de todo mundo era, pô, como que ele vai jogar? Será que vai ser um 4-4-2? Será que o Mantua vai de novo lá de costas? Será que vai ser um 4-1-4-1? Quem vai jogar aberto pela direita? E o Corinthians foi um pouco disso tudo. O Corinthians conseguiu, no primeiro tempo, jogar no 4-4-2, no 4-3-3, no 4-1-4-1, porque se movimentou muito Aproximou bastante, eh, Juliano. Me lembrou bastante o Jadson de 2015, ali em alguns momentos saindo da direita, escorregando por dentro para ajudar na criação para liberar o corredor para o Fagner. E, coincidência ou não, os dois gols saíram eh, nessa movimentação do Juliano: o primeiro se aproximando ali por dentro do Renato, e o segundo liberando o corredor para o Fagner para um golaço do Paulinho fazer o que ele sabe fazer de melhor. Quer infiltrar, quer aparecer como homem surpresa e fazer gol importante, que é a cara do Paulinho.
0: Chamar aqui então também para a nossa conversa a Aninha, de quem a gente desfruta a companhia por mais um tempinho ainda, né, Aninha? A gente sempre brinca aí nos últimos episódios que já tá entrando nos acréscimos. <risos> Mas queria saber de você como é que você tá vendo, como é que você viu esse jogo de ontem e para todo mundo aí que tá. Tava louco nas últimas semanas atrás do tal Sonhado 9, que agora deu até uma estreada, já que agora o Corinthians, além de um 9, busca um técnico. Parece que o Paulinho tá dando conta do recado, por enquanto, como a gente falou por aqui naqueles primeiros podcasts do ano, né?
2: A paz chegou aquele momento que a gente não sabe mais quando vai ser o último podcast de Aninha no primeiro semestre, hein? Pode ser que seja esse, pode ser que seja o próximo, não tenho como garantir, mas boa tarde aí para vocês, para Fiel. É... Realmente, um jogo bem interessante, né? Acho que, é, mais do que o Paulinho, né? Porque muita gente até brincaram, é, até foi falado isso, de, de não ser mais elemento de surpresa, né? A gente tá sempre aparecendo na área. Não me surpreende, mas gostei, por exemplo, do Mantua aberto. Acho que foi uma, uma coisa diferente, assim. Achei que ele foi muito bem. Enfim, nem, nem teria feito a substituição no segundo tempo. No intervalo? Quase, não, no segundo tempo, né? Oito minutos, acho que foram. Jogou oito minutos no segundo tempo. É um jogo interessante. Um jogo interessante que vai pondo aí muito bem os números do Fernando Lázaro, né, números bem interessantes aí do Interino, segundo a passagem dele, gostei bastante, acho que tem bastante coisa para a gente discutir, mas certamente é, nem Paulinho nem Renato surpreendem pela qualidade, né, acho que a gente já esperava por isso, e esse começo de temporada só vem mostrando aí que os dois vão ser é, muito, muito, muito importantes, os dois grandes protagonistas aí desse time.
0: Vou puxar para o papo também agora, então, para o time ficar completo, Marcelo Braga. Bem-vindo, amigo. Fala do jogo, se quiser falar o nome do novo técnico do Corinthians, também pode falar. Você que manda. Pois
3: é, fala Pedrão, Aninha, careca. Primeiro eu quero falar sobre o, o, a sua abertura. Que esculacho que você deu nos setoristas aí, né? Pô, pode ter oh, não tem não muito tem que, que falar, meio. não tem ah. muita informação, não tem... Parece que a gente não está trabalhando, que escola? Eu fiquei mal, vou te falar. Eu, eu vou aqui no que improviso.
0: Eu vou no improviso, naquela malemolência, no meio eu falei, vixe, parece é, que os caras não trabalho mas não é tudo isso. Bem, aqui. Tudo bem. A diretoria tá blindada, né? A gente falou isso no último episódio, os caras não, não tem um... não sai nada, pô. Só não, a gente ele tá em português. tem português. Ah.
3: Tem informações e tal, agora o nome do cara, quem claro. é que vai ser, mesmo né? tá difícil de saber. que é muita conversinha, muita... É, muita muitos oferecimentos, né? muitos portugueses chegando sendo oferecidos aí ao Corinthians. Alguns nomes pintam como favorito, mas difícil saber quem é que vai ser nesse momento. Mas, enfim, sobre o jogo, cara, é... eu fiquei fora da cobertura, assisti ontem como espectador só, vendo a Aninha e o, e, e o Cassucci aí nos comentários e tal. E, cara, primeiro tempo, parecia um time pronto, né? Um time montado há bastante tempo, assim, um time entrosado, com... botando a bola no chão, tabelando, chegando na área... Estava é, me incomodando que o time demorou para chutar a primeira vez. Acho que o primeiro chute foi o gol do Renato, né? Foi acho que uns 20 minutos mais ou menos do primeiro tempo, se não me engano. É, o time não chutava no começo, né? Chegava, tabelava e tal, mas não, não arriscava. E aos poucos começou a, a criar mais ofensivamente. Primeiro tempo quase perfeito ali do Corinthians, quase, né? E, e o segundo tempo a gente ainda vai discutir se, foi, se foram as mudanças, se foi parte física, se foi. É, o ânimo dos jogadores, enfim, se o Minasol cresceu e aí no segundo tempo caiu. É um primeiro tempo muito bom, talvez o melhor primeiro tempo aí da temporada.
0: Concordo contigo, acho que o melhor primeiro tempo da temporada, é, e é um time que assim, o que a torcida queria ver um pouco, né, acho que é um time que está se movimentando, agredindo, é, sem ficar fechado naqueles dogmas que o Silvinho tinha fechar, fixos, né, Do, da formação fechada, é, ter o 9, que ele falava que era falso 9 às vezes, mas não era falso 9, como a Aninha bem pontuou, o Mantua é, foi... Não é nem sacrificado, ele te... tentaram algo ali com ele no começo da temporada de 9, não deu muito certo, ontem já foi muito melhor na partida. Inclusive, a gente até brincou no nosso grupo, que na hora que ele teve a chance de fazer um gol ali, né, ele acabou dando a chance de ouvir, deve ter ouvido várias do Roger Guedes, ao invés de ter feito o gol dado assistência, acabou tendo uma dor de cabeça, mas enfim, acontece, é, faz parte, mas o que importa mais é uma boa partida, o time agredindo e criando mais, porque acho que era isso que estava irritando mais, né, Careca, a torcida nesses últimos, nesse fim da passagem do Silvinho já, contando até ano passado, porque esse ano foi muito curto, foram três jogos, mas um time muito quadrado, um time que não parecia ter aquela vontade, enfim, e agora pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo, já respondendo um pouco a pergunta do Braga, para mim o que mais pega é a parte física. Eu acho que ainda é físico e ainda é um time que do meio para frente tem muito cara... Os principais têm mais de 30 anos, então acho que vai acontecer. Eles não estão no hora da preparação. Mas isso acho que pode ser discussão para depois. Enfim, vai aí, careca.
1: Então, na verdade, assim... É... Eu, eu uso a palavra engessado, né? o Corinthians era muito engessado, muito posicional, é, e qualquer time minimamente organizado conseguia se defender e criar as chances contra o Corinthians, e ontem a gente viu algo totalmente diferente disso, tirando o Roger Guedes, que acho que ficou bastante ali numa função que nitidamente, e até falada por ele mesmo, não era, ele não se sente confortável, né, é, achei que faltou mais ele se movimentar também, mas o Juliano, por exemplo, pô, fez um dos melhores jogos dele, mesmo ele tendo sido o cara que virou a chave do Corinthians no ano passado, com vários bons jogos. Ontem foi um jogo que ele apareceu muito para jogar, assim, é, e abrindo espaço também, muita movimentação. E sobre o segundo tempo, eu acho que é um pouco do que o Braga falou, assim: teve a situação da, da substituição, que nitidamente mudou, principalmente a segunda, né? ele colocando o cantijo ali, o, o Tutte saiu do meio, né? Mas a parte física, obviamente, que preocupa também pelo, pela situação da, da idade e tal. Ontem ele até chegou uma hora, o Lázaro colocou até o Rony, né? Que já tava um tempinho sumido ali. Colocou porque precisava ter um pouco mais de força. Mas assim, acho que também entra começo de temporada, principalmente nessa parte. E era algo que a gente pedia. É, aproveita então o melhor dos caras. Aproveita como o Corinthians aproveitou. E o Mirassol só ficou vivo no jogo. Sabe-se lá como. Porque o 2 a 1 um do intervalo não foi justo. Acho que a vantagem poderia ter sido até maior. E era isso que a gente cobrava é, do Silvinho e tal. De aproveitar melhor a principal característica dos jogadores. E, e ontem acho que o Corinthians aproveitou a maestria do Renato Augusto para organizar em todos os lugares do campo, obviamente que ele ia cansar mesmo se ele tivesse 25, é, Paulinho infiltrando ali, já tinha acontecido umas outras vezes antes do gol, é, Juliano rodando bastante para ajudar, então assim gostamos bastante é, do que o Corinthians apresentou assim, no primeiro tempo, e só de já não ter um time ingestado, um time que se movimenta, foi bom demais.
0: Nos primeiros programas antes do, da temporada em si começar, né, Aninha, a gente estava preve, prevendo, não, mas especulando qual seria a nossa escalação titular ideal para esse ano. E a gente, naquele momento, sempre fazia a ressalva. Ó, a gente acha isso, mas a gente imagina que o Silvinho não faça isso. Que é basicamente o que o Lázaro fez ontem, né? Que foi colocar os três meio campistas de mais qualidade juntos, ainda colocou um primeiro volante, que foi o do Queiroz, e dois atacantes mais móveis, sem o centroavante de referência. É, te animou a ver isso? Você acha que isso é uma coisa que... Eu acho, particularmente, que o novo técnico deveria partir mais dessa escalação do que da antiga. E ver o Juliano junto com o Paulinho, junto com o Renato Augusto, um deles não ter que perder espaço para outro jogar, eu acho que deixa a torcida muito feliz.
2: Paulinho, Renato Augusto, Fagner e o resto, né? Acho que é, é, é mais ou menos por aí, não tem não tem muita moda para inventar não, mas gostei da partida do Juliano e gostei muito da partida do Du também, acho que ele estava fazendo um jogo interessante, do tipo assim, sem se complicar, sabe, faz a função dele e deixa a bola com quem, com quem é... Não, é, não é nem questão de falar sabe mais, mas com quem realmente vai armar muito bem o jogo, que é o Renato, então acho que é, o Du ali como o elemento à frente da zaga, achei bem interessante, é, acho que, de repente, o Lázaro pode ter encontrado aí uma formação para o próximo técnico é, ter como base, mas também, Pedro, ao mesmo tempo, não sei, né, porque a gente está falando aí de uma diretoria que é um técnico estrangeiro, que, enfim, quer trazer, de repente, uma comissão técnica inteira, não sei o quanto é, velhas ideias vão ser aproveitadas, né, mas fato é que, que o Lázaro tem algumas, é, tem colocado algumas coisas interessantes, acho que ontem foi um dos melhores jogos aí, pelo menos em alguns minutos, um dos melhores jogos aí de muito tempo do Corinthians, e, e acho que disso pode sair coisa boa, e é o que a gente já falava aqui, meu, eu careca aqui, tantos e tantos podcasts a gente falou sobre isso, né, de você não ficar preso, de você, ele próprio usou a palavra, de você não ficar engessado, né, potencializar é, os jogadores que você tem, enfim, acho que, acho que não tem muito segredo quando você tem jogadores tão talentosos igual tem o Corinthians nesse meio-campo, né. Ontem do Renato até, é, tinha até minutos antes do gol, até citei que, que ele não pode ser o responsável por tudo, né, por sair de trás do meio-campo, construir a jogada, se apresentar, finalizar, enfim, mas de repente em alguns momentos do jogo até pode sim, né, porque tem muita qualidade, enfim, e acabou fazendo isso no próprio lance do gol, né? Ele parte de trás do meio campo e acaba tabelando com o Juliano e, e consegue o chute. É tinha uma... interessante, boa, tem coisa tinha, boa uma discussão,
3: tinha uma discussão na época do Silvinho que as pessoas falavam que o Corinthians só ganhava na individualidade, né? Ah, é, o cara achou um chute, ganhou o jogo para o Silvinho. Isso aconteceu em vários jogos de 2021, no Campeonato Brasileiro. Só que com caras tão talentosos quanto o Corinthians tem hoje, várias vezes vai ser na individualidade mesmo que vai ser decidido tipo o de jogo, né? Claro que você não pode ficar só nisso, você tem que ter jogada trabalhada, como foi o do segundo gol, uma virada do Renato, um cruzamento do Fagner, uma chegada do Paulinho, é, jogadas de contra-ataque, você tem que ter outras coisas, mas é, vai ser na individualidade que o Corinthians vai resolver muitos jogos na temporada ainda, mesmo sem Silvinho, né?
2: Exatamente, hum. quando você contrata caras tipo Renato Augusto e Paulinho, é natural que isso aconteça, né? Acho que, é, aí, que faz parte, eles estão acostumados com isso.
1: Aí entra justamente a palavra que a Aninha usou aí, é, se você tem um time e você sabe o que você tem que fazer dentro de campo, aproximando e tal, obviamente você vai potencializar isso aí, esses caras, eles vão decidir ainda mais jogos porque eles vão estar mais perto um do outro, porque o cara vai achar um passe longo, porque o outro vai entrar no buraco, coisas que não aconteciam. Então, assim, dependia é, ainda mais né, do da individualidade. Agora vai rolar individualidade, só que acho que vai acontecer mais, não que vai depender mais, porque os caras vão estar mais à vontade, os caras vão estar próximos, como eu disse, e naquele, pô, o jogo contra a Chapecoense é o que mais incomoda, assim, disparado, é, erro de estratégia é, o Corinthians esse foi um gol na individualidade ali, na pressão, na individualidade da torcida, acho que naquele dia no voz da torcida eu pedi até bicho pra torcida, uns pontos no fiel torcedor, sei lá porque, porra, foi só na torcida mesmo, que ele manteve o Renato Augusto de 9,78 minutos e o Corinthians conseguiu fazer um gol de bola parada Como o Corinthians jogou ontem sem seus gols, teve várias outras jogadas. A bola do Mantuan, um passe de primeira para o Juliano, que o Paulinho sai na cara do gol ali, que o Corinthians tem três, quatro caras dentro da área. Então, assim, ontem a viu muita coisa. E juro, eu estava no segundo tempo, pensando assim, né? É, Pô, se o Corinthians tomar um segundo gol aqui do Mirassol, cara, eu vou fazer um vídeo de boa, mano, do Voz da Torcida. Porque, assim, é um risco que se corre quando você joga obviamente, né, o Mirassol é um time organizado tal, Porém, acabou cansando e o Mirassol tomou conta ali do jogo, inclusive o Cássio fez duas, três defesas que garantiram a, a, a vitória, que foi importante, mas o mais importante ontem, que é a vitória, era, era a gente ver o que a gente viu, a gente, igual a Ninha falou, quantas vezes aqui a gente não falou, pô, esse time pode jogar no 4-4-2, esse time tem muita movimentação, esses caras têm essa característica, eles são inteligentes e tal. E como eu disse na, no começo do programa, isso aconteceu. Quando a gente jogou em momentos, no, igual o 4-4-2 antiguinho, lembra? Um quadrado, assim, dois volantes e dois meias. Juliano se aproximando do Renato vindo de trás. Cara, quando a gente fez um baita primeiro tempo ontem, aquele que a gente, sabe, um olha pro outro e fala: caraca, mano, tá acontecendo, o time tá jogando mesmo. E a gente não via isso pro Silvinho.
3: É, o, o, você, Acho que foi o Careca que falou que foi o melhor jogo do Juliano, né? Recente foi o melhor jogo do Juliano, foi o melhor jogo do Mantuan, é, foi um dos melhores jogos do Du, foi um jogaço do Gil, né? Gil jogou demais, Fagner jogou demais, é, Paulinho naturalmente está se soltando e jogando bem. Então é, é um time que tem muito jogador em, em, crescendo assim nesse início de temporada. Né? É, lógico, o Roger Guedes ainda precisa jogar mais. É, ser mais participativo. O João Vitor, ele não, não foi tão mal quanto nos outros jogos, foi bem, assim. Em alguns momentos ele ainda dá uma hesitadinha, não sei. Mas ele foi bem no jogo, não, não comprometeu. É, o Cássio, eu achei que fez defesas necessárias ali, não fez nenhuma grande defesa. Que aquela bola que, que chega pelo meio é, é bem em cima dele, né? O Cássio mal. Sim. É. Mas enfim, acho que é um, é um momento interessante assim, Para a gente ver esse time crescendo na temporada O Willian ainda não está não, não, não jogando tão bem né? O que, que vocês acharam do jogo do Willian?
1: Antes de falar do Willian, eu só vou falar um negócio Eu vi antes o jogo Flamengo, Flamengo não, Fluminense e Botafogo O que, que o Tite estava fazendo no Engenhão? hein Olha os nomes aí que o Braga falou Bom jogo do Renato <risos> Ótimo jogo do Paulinho. Fagner fazendo um grande jogo. Tite, tava tá fazendo o
3: Luiz Oyama aí, meio campista do Minasol. Fica de olho nesses caras. Bom, tá bom jogador,
1: bom jogador. Bom jogador. Bom jogador, o outro volante também. Bom jogador, o capitão. Mas eu queria saber quem ele foi assistir lá no, no Engenhão. Ô, cara, é que ele já
0: conhece esses caras que você falou tudo com a palma da mão
3: dele. Já tem no Zap, eu,
0: é. adeusou,
1: eu... <risos> ele mandou um e e falou, foi malto, mundo viu hoje. Só <risos> que o Braga falou, tem no Zap. Primeiro eu só vou falar, eu fiz um post no, meio, no primeiro tempo, eu falei, o Fagner deve estar tá aliviado que o Silvinho saiu, hein? Puta, Eu tava sentindo ele tão feliz, mano, de atacar. Cara, ele foi umas três, quatro vezes. Uma hora ele deu um passe por dentro ali. Ele se eu senti ele bem feliz assim. E, e isso que o Braga falou, pô, esses cara ele tem no Zap. Eu fico pensando, mano. Será que ele não manda assim, pô, você vai me ferrar, hein? Se você jogar bem, você vai me ferrar. Já tô, eu já tô com os 23 quase fechado aqui, pô.
0: Tite vai ter uma dor de cabeça braba pra fechar isso desse ano, cara. Tem muita opção, né? Tem muita cara que ele gostaria de, de chamar, enfim. E vai ficar uma concorrência muito pesada. Se o Renato Augusto, como a gente sempre cita aqui, continuar crescendo, assim, e jogando esse nível... Principalmente quando chegar aos maiores campeonatos, é... vai com certeza ser mais um que entra ali para dor de cabeça dele. O William Braga se perguntou, queria ouvir da do Careca, é... ainda precisa melhorar mais, né? Mas por enquanto, acho que. Quer dizer, eu não sei até quando vira uma fase de ai, ah, tá adaptando e tal, e quando a gente pode começar a cobrar mais. É que eu acho que agora, e até o que eu ia falar enquanto você falava sobre esses resultados bons e tal, é, uma... é a situação perfeita, né? Tá no Paulista. Pontuação boa, lidera o grupo com facilidade, ganhando dois jogos seguidos. Tipo, é tranquilo para esses caras como ele, o Roger Guedes, que ainda não engrenaram, Roger Guedes até mais esse ano, né? Não engrenaram, e para a diretoria também, que está procurando um técnico, é a situação perfeita, né? Mas eu acho que ainda pode ter calma. Eu acho que o gol do William ainda vai sair daqui a pouco, daqui a pouco ele estoura.
2: É difícil falar sem ter detalhes de como tem sido essa questão de preparação, né? Porque muito se fala, ah, ele tem uma pré-temporada estendida, ah, a gente está tendo mais cuidado, é, mas o dia a dia do CT ainda está muito restrito, né? Para a gente saber exatamente o que está acontecendo. É, o Lázaro falou na coletiva que não tem prazo para ele ser titular, né? Enfim, tá, ele até chegou, chegou a ser titular essa temporada já, né?
3: Ele foi no Contra é o primeiro jogo. É,
2: é. Aí depois volta a ganhar apenas alguns minutos, foi poupado, enfim. É meio obscuro, assim, pra gente saber exatamente se é um cuidado a mais, se ele tá com alguma coisinha, é, se de fato só com o tempo vai melhorar, não sei. Difícil. Fato é que eu acho que ele pode render bem mais ainda, acho que vai render bem mais ainda, mas, é, sem querer mudar de assunto, porque eu sei que o Careca vai querer falar sobre o William ainda, mas mais que o William também é, gostaria de trazer a discussão e o Roger Guedes, né? o que, que, que vem acontecendo aí com o Roger Guedes, eu não, não tenho gostado muito, não, desse começo de temporada dele, não sei se vocês concordam, se eu tô exagerando, é nem uma crítica, mas acho que, assim, é, tá sendo um pouquinho ultrapassado aí por outros jogadores nesse começo, não sei, esperava um pouco mais dele. É, eu
3: vai lá, vai lá, cara.
1: Eu concordo com a parte do Roger Guedes, assim, é, mas não é algo que me preocupa, é... Eu acho que ele vai achar ali o, momento, o melhor posicionamento, tal, lembrando que ele novamente fez uma função que ele mesmo já falou que não se sente confortável. Né? A gente já falou várias vezes aqui, ele gosta muito de, de ter esse cara próximo. né O que ele foi ontem, ele gostaria que tivesse alguém fazendo aquilo para ele procurar esse cara, tal ele usar esse pivô. Nitidamente, ele parece estar ansioso também né, para fazer o gol, Ontem teve dois lances ali é, que ele poderia até ter tocado um pro Juliano, que o Juliano ainda falou, pô, tô aqui e tal, não sei o quê. E ele até pede desculpa que não viu, assim, ele parece tá meio, puta, preciso fazer esse gol, tirar essa, entre aspas, zica, e ele vai melhorar, vai achar também o espaço dele, assim, acho que é, é mais uma opção, é, sem aquele negócio, puta, tão precisando dos gols do Roger Guedes. Ontem, ele não fez um jogo horroroso, não fez também um jogo bom assim, fez teve algumas boas participações. Contra o Ituano no segundo tempo ele já tinha dado uma melhorada, né, fez boas jogadas ali pelo lado esquerdo e assim sobre a parte do William eu até perguntei aqui em off, né, antes de a gente começar a gravar, se o Lázaro tinha falado algo sobre a ah, Willian entrar aos poucos tal, porque eu achei desnecessária ele já entrar ali com oito minutos, né? então me parece algo meio que pré-estipulado, ele voltando aos poucos, assim, e que bom, que bom, o Paulista é para isso mesmo, né, a gente vê aí o Flamengo estreando os titulares só na terceira rodada, é, o Atlético Mineiro também, e acho que o Corinthians precisa tomar esse cuidado também, é, agora tem essa semana em jogo, né, o Corinthians não joga no final de semana, é, então acho que é importante, até brinquei no, no vídeo do GE para cuidar do nosso tiozinho, que esses caras aí eles têm a expectativa de uma temporada de 70 jogos né? e agora é a hora de, de deixar os caras na melhor condição e acho que o William deve estar tá tá fazendo parte de um, desse processo aí, é, não me preocupa e tenho certeza que o gol logo mais sai também, ontem quase saiu né, um, uma boa defesa do goleiro ali no chute dele e acho que o Corinthians, quando se vai. E, ó, você tem o William no banco e não, não tá aquele desespero, ai meu Deus, o Willian precisa jogar. Cara, quanto mais isso acontece, mais opções você tá tendo. Então, isso é positivo. Por exemplo, o GP, que tinha feito um ótimo jogo contra o Santos e dado uma assistência contra o Ituano. Ontem nem entrou. Daí entrou o Mosquito. E acho que o Corinthians vai precisar de um elenco mesmo, porque como. Todo mundo cita, né? A gente já citou aqui também duas ou três vezes. O Corinthians tem um elenco um pouco mais velho e vai precisar também desses moleques, é, Mosquito, Mantuan, GP, é, Duqueiroz, que, pô, fez um baita jogo, para que o Corinthians chegue no final da temporada, quando for decidir os campeonatos, o Corinthians esteja bem.
3: 77, tá, Careca? 77? 77 jogos se chegar a todas as finais da temporada, de todos os torneios do Matamata. Logo, só para. Né? Número pra mágico, um hein, Braga? 77. Número mágico, número é. simbólico. Dentro do Corinthians. será que o
1: Paulinho vai fazer em 77,
3: hein? Nossa, ele vai fazer mais de 20 gols esse ano, esse lugar é. se eu garanto. Se, se ele não fizer 20 gols nesse ano, o Careca volta a chamar Haroldo nesse podcast. Oh, mas
1: aí eu... <risos> Vamos favoritar <risos> isso aí, por favor. É ruim isso, é ruim isso, eu sempre falo isso quando eu falo, Pô, se acontecer isso eu vou mudar o nome, mas mudar o nome vai ser bom pra mim, <risos> mas assim, eu brinquei ontem no vídeo do GE, né? eu tinha falado que ele vai fazer de 10 a 15, quantoito ano. Pô, o cara já fez gol ontem de novo, ele é o cara que mais finaliza do time, 12 finalizações. Ele,
3: ele vai a 20 fácil, Pô, com certeza.
1: Mano, eu já mudei pro 15 e 20, o Pozella já me convenceu, já mudamos para 15 e 20 essa conta aí.
3: O, só dar dois
1: espetáculos
3: também aí, sobre primeiro sobre o William, é, eu também achei que, que, que ele poderia ter entrado um pouquinho depois, mas acho que era programado, assim, o William precisa jogar mesmo, precisa provavelmente está tudo muito programadinho do, do quanto que ele tem que fazer, ia ficar muito tempo sem jogar, né, tem esse intervalo entre os jogos e tal, mesmo com o Mantua bem, é o William. O William, cara, ele precisa jogar. A gente precisa lembrar que esse momento da temporada é uma preparação, né, para Libertadores. Então, mesmo que o Corinthians perca alguns jogos, que alguns experimentos se deem errado e tal, é o, o, o recheio da temporada não é esse, né? Isso aqui é um, um preparativo. O próprio Renato Augusto falou ontem, numa entrevista, saindo de campo, de, de alguns testes, algumas mudanças que o time tá tendo, que a fase é, é para isso mesmo. Então, enfim. Botar o William para jogar, mesmo que não esteja na melhor condição, ele tem que jogar, tem que ter minutagem. E sobre o Roger Guedes, também achei que não foi a pior partida dele, não. É, ele fez até uma boa jogada no, no segundo tempo, que ele escapa pela direita e cruza para o Juliano. Acho que é a jogada que o Duqueiroz depois finaliza. É... Será que foi a jogada que o Paulinho deu de calcanhar? Vocês lembram?
1: Qual? Qual? Qual, qual, qual começa a jogada?
3: Uma jogada do lado
1: esquerdo, acho que o Paulinho
3: dá de calcanhar para o Roger Guedes, ele chega na linha de fundo e cruza para o Juliano, ou estou inventando uma ele jogada que Eu acho
1: que ele não cruza e o Juliano reclama, ele chuta em cima da marcação.
3: Ah, então foi outra jogada, que ele chega na linha de fundo, cruza e o Juliano é, pega meio de, de costas, assim e tal. Enfim, mas acho, acho que ele, ele participou bastante, mas ainda está meio travado mesmo e... O que eu acho é que ele precisa sair também, né? Tá ficando muito tempo em campo. Quando não estiver rendendo, tem que rodar esse elenco. É, tem gente que não, não tem jogado no ano. Tenho curiosidade sobre os treinos do Luan. Será que o Luan virou o um ano e não conseguiu mostrar? Nem para o Lázaro, que, que, que tá lá mais tempo, que conhece o cara que era auxiliar, que treinava as reservas. Acho que ele pode mostrar um pouco na temporada. Enfim, temos que desistir de Luan ou, ou ainda Não.
0: Não, não, ah, não, não.
2: Difícil saber, né, meu? Porque essa história de não ver mais treino é complicado, né? A gente não, não, não sabe o que está acontecendo de fato com esses caras no dia a dia, né? E o Roger Guedes é quase o insubstituível, né? Impressionante. Acho que já poderia ter saído aí em alguns jogos. Enfim, não vejo por que ele tem que ficar jogando sempre, 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 sem, sem dar espaço, pelo menos alguns minutos, a outros, outras opções, né?
0: É, sobre o segundo gol do jogo de ontem, o gol do Paulinho, né, e o segundo gol do Paulinho na temporada, uma curiosidade legal, não sei se vocês chegaram a ver, eu convido nosso ouvinte aí, que talvez não tenha visto a procurar depois, é a comparação desse gol com o gol, o terceiro gol do Brasil e Argentina de 2016, aquele jogo no Mineirão, que foi um dos que mais empolgou a torcida antes da Copa do Mundo ali, quando o time tava voando, que é uma jogada idêntica. É assim, muito legal. No caso, o Marcelo está pela esquerda e vira a bola. Para o Renato Augusto dar o carrinho que o Fagner deu ontem. Para o meio, para o Paulinho chegar batendo de primeira. Muito legal Curiosidade assim, A sin sincronia dos movimentos, muito parecida. Vale ver que é muito bonito. E aí, já passando aqui um pouquinho de tema, a gente estava falando sobre a situação boa do momento. Corinthians vencendo, vai mantendo... Ah, mantendo a torcida calma, os bastidores calmos, para poder também ter calma e paciência, porque aparentemente paciência é a palavra da hora, nessa negociação por um novo técnico. Né? É, apesar de eu ter desdenhado dos meus amigos setoristas na minha breve abertura do programa, eu queria ouvir deles é, o que a gente tem de situação no momento. Enfim, a gente postou uma matéria bem legal lá no ge Globo, você pode dar uma olhadinha, que conta como... O Corinthians tem conversado com estrangeiros desde o ano passado, né, que tem consultores informais lá na Europa, como o Edu Gaspar, que trabalhou, foi jogador do Corinthians, trabalhou com o Tite no Corinthians, trabalhou com o Tite na seleção, enfim. E hoje trabalha lá no Arsenal, ele tem sido um consultor informal. Até o próprio caso do Kia Yorabichian, né, que todo mundo aqui conhece muito bem também, é, é que o Kia tem outra questão, porque ele se envolve nos negócios mais, né, não é, é informal, mas ele vai indicar caras com quem ele tem contato e tem parcerias, enfim, tem porcentagens, mas a situação do momento, Braga, Aninha, enfim, quem tiver mais informações e quiser falar primeiro, os dois, é essa mesmo, segue uma busca internacional, a gente ouviu um começo de um burburinho, de ah, sei lá, se tiver que ser um brasileiro, podem o nome do Dair Helman agrada um pouco, mas também morreu por ali. A ideia é mesmo um foco num treinador internacional e estão indo atrás disso, enfim. Queria ouvir de vocês, eu não, né, fiel que eu e vocês.
3: Olha, primeiras damas, Helena. Aquele cara que passa bomba, né?
2: <risos> não, acho que são vários elementos assim, acho que não tem é é difícil quando a gente é, não tem um nome concreto, né? pelo menos você falou, você tem razão, Pedro, dessa vez a diretoria tem feito um pouco diferente, mas são alguns elementos, né? acho que o Braga vai complementar o que eu estou falando com mais detalhes, mas é, basicamente o que a gente tem é que o Duílio já vinha falando há algum tempo com alguns técnicos estrangeiros, né? conversando, querendo entender, é, para saber o que se passava, até para mudar alguns alguns Padrões, não sei se paradigmas, mas padrões aí que vem sendo é, implementados no Corinthians há algum tempo já, né? Então, o Corinthians, se a gente pensar nos últimos técnicos que ele teve, foram de certa forma um pouco até apostas parecidas, né? A gente tinha o Andrés que tinha uma certa rejeição a técnicos estrangeiros, enfim, é, na gestão dele não houve isso, e aí o Duílio está disposto a que isso mude agora com a saída do Silvinho, né? E aí a gente alia é isso o fato de que se a gente pensar num técnico europeu, muito possivelmente o Corinthians vai trazer um cara mais experiente do que era o Silvinho. Então, é, por vários motivos. Primeiro, essa questão do estrangeiro para mudar alguns padrões que vem sendo é, acontecendo no clube há alguns anos. E um cara também que seja mais experiente, um medalhão que possa suportar aí, é, a pressão é, que a gente viu que no Corinthians não é fácil, então acho que nesse momento é, o que se tem de mais concreto é que sim, a prioridade do Corinthians é por um técnico estrangeiro, mais ainda por um técnico português, tem uma questão de idioma aí também, Enfim, é, mas é uma negociação difícil, a gente tem dado algumas matérias aí nos últimos dias, é, mais do que nomes, nomes eu deixo para o Braga falar, mas mais do que nomes, é uma negociação complicada porque, além de tudo, envolve outra moeda, né? Estamos falando de, de, de profissionais que recebem euro, enfim. O câmbio é, não está fácil para os brasileiros, então existe aí a possibilidade até de, de fixar, de repente, o valor desse euro numa possível negociação, é, uma mudança de país, enfim. É, tudo isso mostra que, independente de quem for o nome, é, não é uma negociação fácil, não é algo que vai se resolver da noite pro dia. E eu não aguento mais falar, tô ficando sem ar já.
0: A Aninha, você falou aí, sexta-feira, quem dera ganhar em euro, viu? Tá louco.
3: Vai, Braga. <risos> Cara, você falou do Dair Helman lá, o time dele, o, o Awash. Será que eu falei certo? Talvez. Lá dos Emirados Árabes, está numa semifinal lá, faz um jogo agora dia 14, e um outro jogo dia 22, da President's Cup. E... E eles estão botando bastante expectativa lá nesse jogo e tal. Pelo que me falaram, o pessoal que é ligado ao Odair não tem chance dele sair nesse momento. Ele tem uma multa bem alta. Então, enfim, vamos dizer que ele seja eliminado dessa competição lá para o dia 22. É... Aí, de repente, podem fazer um acordo se o clube quiser se livrar dele para ele voltar ao futebol brasileiro. Mas o que a gente ouve é que o foco do Corinthians é esse, é um técnico português, essa é a prioridade. O Duílio tem conversado com vários nomes. O Vitor Pereira é o cara que, que fez o olho do Duílio brilhar, pelo que a gente percebeu, é, mas ele ainda não se decidiu se quer ou não vir para o futebol brasileiro. É, diante disso, vários outros nomes vão sendo indicados para o Duílio. Todo dia provavelmente chega ali uma, uma indicação, às vezes... Pinto empresário aqui falou: oh, indiquei não sei quem, tô indicando o Luiz Castro, tô indicando um outro treinador. Então, toda hora tem alguém sendo indicado no Corinthians. Acho que o Duílio já fez ali uma seleção de um ou dois nomes, o Vitor Pereira parece ser a prioridade, mas eles também não vão ficar esperando para sempre a resposta do cara, né? Imagino que agora, nessa semana, sem jogos, seria o ideal para o Corinthians fechar o um nome, para o cara já chegar, ter um tempo de trabalho antes da estreia. Quer dizer, semana sem jogos não, é só o fim de semana, né? O próximo jogo, é dia 16, na quarta-feira. Também não é um tempo tão grande assim, são cinco dias. É... Acho que tá enrolado ainda, sabe, Pedrão? Não é uma coisa que vai estourar hoje, vai estourar no fim de semana, é uma coisa que tá fazendo tudo com muita cautela. Repito a informação que a gente deu no último uh, episódio: uh, a Tausa não tá entrando com dinheiro nessa negociação. Eu vejo alguns colegas falando que, que o Corinthians conseguiu dinheiro pela Tausa, mas a informação que a gente tem é, do marketing do clube, lá do, do pessoal interno ali da diretoria, é que eles não estão botando dinheiro nessa negociação. Que o dinheiro da Tausa vai para a contratação do centroavante. Porque, independente da chegada de um técnico caro ou barato, o Corinthians vai em busca de um centroavante. E o 9 ainda está na pauta, né? isso não saiu do projeto do Corinthians para 2022.
0: Eu até queria aproveitar, Braga, já que você citou o 9, que eu até também falei lá no começo do programa, que ficou em segundo plano, né, depois da assim, o do Silvinho, é, é de imaginar que se espere a chegada de um técnico para entender que tipo de 9 ele quer, e aí sim voltar a medir esses esforços para contratar o centroavante, né, e aí, enfim, um perfil mais de, definido, com, de um cara desejado pelo novo treinador, e aí sim a Taunza, 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 enfim, vai ajudar a
3: fazer esse movimento, né? É, de repente você traz um técnico argentino e o cara tem um centroavante lá que ele conhece que faz 25 gols na temporada e o Sifuti não identificou por algum motivo. Aí vem esse cara, né? Então é, faz sentido você esperar a contratação de um treinador antes de definir esse nome, já que os nomes mais badalados aí, Cavani, é, que só viria no meio do ano porque tem contrato com Manchester, com Manchester, é, Diego Costa, que sabe lá onde está, né? Tá por aí ainda curtindo as férias, não fechou com ninguém até agora. É, podia ter barateado né? O preço dele já tinha fechado com o Corinthians, mas né? Perdeu a chance, perdeu o bonde. É, então é isso. A gente está buscando aí o primeiro técnico para depois avançar para a contratação de um camisa 9, E acho que esse técnico, pô, quem sabe vai ser no próximo episódio, né? Já podia ser o próximo ou novo técnico do Corinthians. Dia, que... Rapaz, o próximo
2: assim. episódio. Não, o próximo episódio do Corinthians, quando vai ser? Vai ser depois do jogo lá. Sexta-feira que vem.
3: Não, a gente pode fazer antes.
0: Aí se fechar,
3: a gente faz no eu... dia. Ah,
2: vocês Ó, estão otimistas demais. Eu vou então.
0: propor um acordo aqui, segunda, segunda ou terça, no máximo ali. Mais um título das meninas e novo técnico. A gente fecha o pacote. Ah, verdade,
2: tem o um título das meninas. Possível, né? Pode possível o título das meninas. Possível. 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 Verdade,
1: ah, eu
0: poderia
2: aproveitar. para chamar o jogo, né? Para o pessoal,
0: nossos ouvintes. Careca, vai estar tá na arena domingo? Domingo, 10 e meia da manhã, Corinthians e Grêmio. Eu vou te dar uma colher de chá. Se ele me falar que você não vai estar tá na arena, eu vou te
1: convidar a assistir na tela da Rede Globo. Ah,
2: meu é Deus! <risos>
1: estarei, estarei na tela da Rede Globo, porque eu, a minha digníssima tem compromisso e eu vou ficar com o meu digníssimo filho. Então não conseguirei certo. ir na arena mas assistirei o jogo com certeza e só esse resumo do, do técnico, então nós temos que torcer pau Asch, pô, daí realmente não vinha isso. é isso então, olha Ramiro, a corneta Ramiro, Ramiro Gilberto todos esses caras
3: Gilberto não... fazendo gol
1: lá, hein Gilberto resolvia Bo... e, e, ô careca Oi.
2: tem algum nome brasileiro, que não seja o Tite tá, por favor, mas algum nome brasileiro que agradaria?
1: Puta, agradar é uma palavra muito forte né, nesse atual <risos> momento aí. Acho que agradar é uma palavra muito forte, mas quando eu, o nosso amigo Braga aí me convidou para participar do Central do Mercado, eu falei para ele, para o André Hernandes, que é, as coisas vão, os preços, o euro, a família não quer vir, a, eu não quero trabalhar agora. Eu acho que se vai acabar caindo no colo do... Do Renato Gaúcho aí, viu? Não sei não, eu não... Dos, dos brasileiros, eu acho que é a melhor opção. É... Eu, eu tentaria, continuaria né, nesse, nessa tecla aí do português tal. É, tem o mercado sul-americano, que é mais barato, mas não sei se o Corinthians tem essa esse, essa... esse interesse, né? Ou se vai ficar nesses portugueses se não der certo vai partir para um brasileiro mesmo, não sei se vai pular essa parte dos sul-americanos, que tem bons treinadores, né? É, e daí é aguardar, mas se vocês que trabalham ali no dia a dia, tem todas as informações e tal, tá complicado e eu vejo que está mesmo, é, porque eu encho o saco de vocês no grupo, imagine para gente, né, torcedor, assim, eu até fiz um post sobre isso, e eu nem a intenção nem era cutucar assim o é, jornalista porque pô quem sou eu e sem essas páginas assim como a minha ali no Twitter e tal cara é, eu acho que é muita é, muita ilusão pro torcedor até comentei isso agora no Twitter né eu, ah o Botafogo negociou um dia e já está próximo de um treinador português eu falei mas vocês sabem se é verdade o Corinthians também teve próximo de um 62 nos últimos 15 dias próximo entre aspas, né? Então, assim, é, ligado no GE ali, que sempre tem as informações, não fica iludindo o torcedor, não é porque eu faço parte do time, assim, mas, pô, fica de fica ali clicando F5 no GE, ligado no nosso podcast, porque se sair a notícia de verdade mesmo, vai sair aqui, então, torcedor, calma, não adianta a gente ficar citando mil mil nomes, assim, ah, esse tá próximo, esse não tá, tal, porque agora todo mundo quer ser pai do filho bonito, então é saber para quem olhar, pra que notícia acreditar, porque, pô, tem tanta notícia aí saindo, e uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade, então, paciência, deixa o Lázaro ir fazendo o trabalho dele, e obviamente também, igual o Braga falou, não vai deixar o cara esperando Oh, decide aí, quando você quiser daqui dois meses você me liga se você tá afim ou não <risos> Nossa, pô, precisa dar uma acelerada mas com o pé no chão também, sem fazer loucura porque é, não adianta você trazer um treinador aí. eu vi notícias de tipo dois milhões e meio aí você traz um cara aí, dois anos de contrato porque esse cara não vai aceitar menos que isso aí o Corinthians por um motivo ou outro que é o futebol, não é campeão de nada, aí já estão tá um pé da vida com o cara, aí de novo pressão, aí de novo manda embora, aí fica com um contrato é, mais um ano, um contrato de dois milhões com dívida com o treinador, então assim, o Corinthians tem que ter muita calma, assim, não adianta ah, traz logo e pronto, tal. eu acho que tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem amarrado, como disse a Aninha, a possibilidade de congelar o euro e tal, é, porque assim, não adianta simplesmente falar, ah, vem aí, precisamos, tá todo mundo trazendo. Um tem o Paulo Souza, outro tem o Turco, outro não sei o quê, e fazer uma loucura. Então, é, paciência, claro, trabalhando em cima dos nomes que acredita, porque o Corinthians precisa de um treinador e tem mostrado nesses últimos dois jogos que esses caras, quando tiverem com um treinador bem treinadinho, esses caras podem dar muito caldo. A gente tem visto isso nos, dias, nos últimos jogos.
3: Hashtag gente desabala, só
1: uma, foi? Só uma, é... uma reflexão
3: sobre o que o Careca falou, assim, do lado Pedro do nosso... Assim, de... e eu afaguei. <risos> uma reflexão aí do nosso lado de, de apuração, assim, de setorista. É óbvio que a gente quer ser o pai do furo, a gente quer dar primeiro nome, a gente quer... É, é sempre legal para o jornalista antecipar esse tipo de informação. A gente tem muito cuidado, assim, porque a gente sabe que um, um erro nosso repercute muito é, ao mesmo tempo que o acerto é legal a, a, o erro é, é, é uma queda muito grande a é, barrigada, né como a gente chama no jornalismo a gente tem uma responsabilidade muito grande e a gente não quer ficar vivendo de especulação também cada dia dá um nome cada cada hora não tem novidade a gente fala que tem novidade sabe? a gente quer manter o, o torcedor que acompanha o nosso podcast as nossas notícias no site nas lives, enfim atualizado ali de uma forma correta, e quando não tem novidade, não tem novidade mesmo, assim, é, muita gente fica mandando DM, mensagem, pô, e aí, não teve nada, não teve nada, quando tiver, a gente certamente vai publicar no site, a gente não guarda informações aqui, e, e, e eu, eu agradeço o Careca por representar a torcida aí, por confiar na gente, porque é um trabalho difícil e estressante, velho, tem dia que a gente dorme sonhando com o técnico e acorda sonhando com o técnico, então, Espero que acabe logo essa novela. É, eu queria também pô,
0: agradecer o Caraca por esse manifesto pela verdade nas informações, que é muito legal. Inclusive, só fazer um parênteses aqui rapidinho, é, promover um outro podcast que a gente fez muito legal no Hoje Sim, que é o podcast do Cleber Machado, que a gente tem aqui no GE, toda sexta sai um episódio novo, e na sexta passada, no dia 4 de fevereiro, foi muito legal que foi um podcast sobre exatamente isso, apuração e informação. Foi com o André Hernan falando sobre a central do mercado e o Otávio Guedes, né do comentarista político da Globo News, explicando como funciona isso mesmo, os bastidores de apurar informação e soltar informação e conversar com fonte. É uma, uma conversa muito legal ali para você que não é jornalista, não vive esse mundo do jornalismo, mas tem curiosidade, quer entender um pouco mais de como funciona isso, é muito interessante, o Otávio ele falou uma frase muito legal em um momento, ele falou eu não sou pago para ser rápido eu sou pago para acertar né, sim se dá para ter os dois perfeito, mas às vezes não tem como ter os dois, então eu não vou botar a velocidade na frente da verdade, porque não faz sentido a gente é, é um princípio básico é jornalismo e é importante, achei muito legal careca você ter falado tudo isso não caiu em fake news pessoal, 2022 aí é importante para não cair em fake news. É... Vamos encaminhando, então, os nosso podcast é para a reta final. O Marcelo Braga tem que ir para a live também. É... A Ninha tem que trabalhar. O Careca também tem que trabalhar.
3: Tem filho oh, oh, Live é trabalho também, irmão. Ué, mas mas eu, eu tem que ir para a live, os outros ué... têm que trabalhar. Tá é que eu não sempre... sei... O é que você ah. falou que você ia pra
0: live? Eles não falaram o que iam fazer, só, senão eu falo ah, tá. oh, marca um churrasco não. aí,
2: vocês dois, por favor. Não, ah, o Pedrão só tá me dando
3: pedrada, velho.
2: Ô, <risos> caraca!
0: Marca um churrasco. eu posso falar, né? Eu falar, não sei se eu posso falar ou não, mas eu, hoje, eu, hoje eu comi um espetinho, um churrasco um espetinho, no CT ao lado das brabas. Sabiam um disso? É oh, o Vini é falou que é muito legal. Estive lá, eu ia contar pra vocês aqui no, no fim do podcast mesmo. Fui lá fazer uma gravação bem legal, quando eu vim com a Tamires e com a Cris, né? que Cris que já tá aqui, né? Já é de casa, já teve aqui no podcast algumas vezes. Tamires também. As duas pessoas super gentis e solícitas, como sempre. uma produção especial aí do Sport TV, que daqui a pouco vocês vão ver no ar, no Baú do Esporte. Muito legal. E acabando a gravação, a Cris chegou e falou, ah, as meninas estão saindo do treino ali, vamos... vai ter um churrasquinho aqui e tal. Aí eu falei, ah, então tá, né? Vamos nessa. Já que você como... insiste? Como é que... como é que a gente fala não pra isso, né? E falou lá... Rede Globo fazer boquinha no CT, mas, enfim, aproveitar o espaço para agradecer o pessoal também pela hospitalidade de sempre, que foi, foi muito legal, acho que vocês vão gostar do conteúdo, parte dele, imagino que vocês já possam ver se vocês ficarem ligados aí no Globo Esporte amanhã, e com certeza ligados nessa final de domingo, jogo muito importante, porque assim, se esse Corinthians feminino ganhar título atrás de título, essa é uma chance de ganhar um título novo, porque elas já ganharam tudo, inclusive no passado já ganharam tudo, né, pela terceira vez ganharam tudo, e aí, agora vai ser a final da Supercopa do Brasil, que é uma competição nova, um título inédito, uma final inédita. O Corinthians enfrenta o Grêmio lá na Alquimica Arena. Vá na Arena, apoie as minas. Se você não puder, é a oportunidade para você assistir um jogo na Globo. Então também chama sua avó, seu avô, que não acompanha muito futebol feminino, não teve essa oportunidade ainda, e liga lá a TV para elas assistirem o Coringão, ver quem sabe mais um título, que de qualquer jeito garantia de um belo jogo. Essas meninas sempre entregam, sempre criam chances de gol sempre fazer uma boa atuação, tem muita raça, então, de qualquer jeito, vale a pena é, aproveitar essa oportunidade das meninas na TV aberta. É, vamos para os comentários finais aí, despedidas. Braga, eu vou me despedir primeiro de você aqui, porque senão você vai me dar mais bronca, então eu vou aproveitar. <risos>
3: Obrigado, amigão. Tamo junto, deu vontade de comer um churrasquinho, a gente precisa armar aí um churrasco em breve, não sei se a, a, a Ana Canhedo pode comer carne normal, tudo tá dieta muito balanceada. Como é que tá? Vamos marcar um churrasco nosso aí. Não com todos só para o próximo,
2: bastante. É, vamos tá
3: fazer aí o um churrasquinho, né? Boa ideia, essa vamos deixar aí para os próximos. Deixa eu fechar esse técnico, a gente comemora com um churrasquinho. Boa, tá certo, Aninha. Obrigado mais uma vez também. É...
0: Bom, não, espero que eu tiver no próximo. Você vai estar no do técnico, você vai estar no próximo ainda no técnico. Não sei se você quer estar no próximo ou não, você já quer sair para a logo, enfim. Mas então a torcida, para que você quiser, se você não estiver no próximo, você manda um áudiozinho dando um oi, pelo menos. Mas obrigado de qualquer <risos> jeito, mais uma vez.
2: Valeu, Pedrão, valeu, meninos. Nem eu sei mais o que eu quero, cara. Já estou no estágio que a gente está só, só à espera. só Mas tudo bem. É, vou ver esse jogo aí, domingo. É... Espero que seja um grande jogo, uma oportunidade bem interessante para a gente ver o futebol feminino na tela da Globo. E quem sabe aí o Corinthians não conquiste um título inédito. Cena rara, o Corinthians feminino conquistando um título inédito, hein? Tomara, vamos ver.
0: Veremos. Careca, muito obrigado também mais uma vez e até a próxima, amigo. Que o próximo já venha com um novo treinador. Ou um título, pelo menos, né?
1: Valeu, Pedrão. Valeu, Braga. Valeu, Aninha. É... Ah, então, o próximo jogo é na quarta, né? a gente só voltaria daqui uma semana, mas vamos torcer para que o Corinthians consiga decidir isso do treinador, para que a gente possa fazer um podcast, falando em cima já do nome contratado. Acho que já está na hora de, de acabar essa novelinha aí, mas se tem algo de positivo é que com vitórias é mais fácil se tomar decisões, né? É, todo tipo de decisão dentro do campo, dentro do elenco e também nessa parte é, que a gente tem que elogiar o Duílio, né? Claro que a gente quer ter informações, a gente como torcedor, Aninha e Braga como setoristas, né? Que estão sempre atrás da melhor notícia, mas, assim, não ter vazado nada no Corinthians, que vocês estão há tanto tempo, assim, é, como setorista e eu, desde que me conheço como gente, como torcedor, nem parece que é o Corinthians. Então, as, e o Corinthians consiga acertar é, na contratação de um treinador, que esse cara chegue para realmente tirar o melhor desses caras do Corinthians, que nós temos muito cara bom, e quando eles se aproximam, como foi ontem, é, o Corinthians vence, o Corinthians joga bem e o podcast flui. Isso que a gente quer sempre. Um abraço e brabas dentro delas, que quanto mais título vier, melhor, e já que é título inédito, né, vai ficar para a história, como vocês fazem todos os campeonatos. Vai, Corinthians!
0: Maravilha, então. Obrigado, Careca. Obrigado, Aninha. Obrigado, Braga. Obrigado a você que ouve a gente pela companhia, pela audiência. E mais um episódio aqui do GE Corinthians, né, o seu podcast exclusivo do Corinthians no Globo Esporte. Para você ficar por dentro de todas as novidades e tudo que acontece lá no Timão, .globo Corinthians, Para você saber quando tem novo episódio aqui no podcast, às vezes o técnico foi anunciado, você não viu e já chegou o episódio novo. Entra no seu agregador de som favorito, se inscreve, segue a gente que aí você vai ser notificado, vai aparecer lá a notificaçãozinha do seu celular, o novo episódio do Jack Corinthians, venha né, conferir, então fica ligado, você já sabe, a gente sempre faz esse serviço, mas é importante, e aproveitando também, se você é nosso ouvinte agora, o Spotify, ele deixa você avaliar os podcasts, então eu conto com a avaliação de vocês, acho que é uma a cinco estrelas, qualquer coisa abaixo de cinco estrelas a gente vai ficar bastante chateado, mas a gente entende, mas enfim, avalia o podcast Dia Corinthians. E eu vou ficando por aqui por hoje. Aquele abraço e até a próxima.